0: Olá meninas, paz do Senhor! Ai, tava querendo gravar com vocês, tava ansiosa, assim, querendo conversar com vocês. Hoje de manhã, desde que eu completei 28 anos, que eu fiquei pensando a uma maneira, em um tempo, onde eu pudesse parar e gravar. E acho que esse tempo chegou. O bebê tá dormindo. Tava ouvindo, gente, o primeiro podcast que eu gravei, nervosa, preocupada com o que é que, eu, né, que é com missão mãe, é, no que que ia dar, não sabia, só sentia um grande impulsionamento de Deus. E eu fiquei rindo, assim, foi um, é como se eu tivesse voltado a tempo, ao tempo, né, porque geralmente eu gravo e não, não, não escuto, eu gravo e posto porque <risos> se, eu, se eu pensar muito, se eu for ouvir e, e ver algum defeito assim, eu não, vou, eu não vou nunca postar nada, né, e sabe, sabe de uma coisa, a gente não é perfeito, né, a gente não é perfeito e a gente não tem que querer ser perfeito, o que a gente tem que querer é ser, sermos filhos obedientes a Deus, é termos um coração cada vez mais reto, próximos ao Senhor. É isso que Deus quer de mim. Deus não quer uma filha perfeita. Ele quer uma filha que procure estar no centro da vontade dele, seja obediente, seja feliz, né? Então, eu tô muito assim... É, eu penso muito assim hoje. Deus me ensinou a pensar muito assim hoje. E a, a ser feliz com o que eu tenho do jeito que eu sou, né? É, e passou, assim, um filme na minha cabeça quando eu fiz 28 anos, porque foi o primeiro ano, né? Que eu pude comemorar meu aniversário como mãe. E teve uma graça, uma, 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 um brilho, uma coisa diferente, gente. Eu acordei já com o sorriso de Jonatas, né? Ele tá dormindo comigo. É, eu, eu confesso que isso vai ser um grande problema, né? Tirar ele. A gente já combinou até um prazo aqui em casa, mas eu, eu, eu sou muito. Eu sou aquela mãe, sabe? Eu só consigo dormir hoje, eu só, só consigo dormir agarrada com o filho. E eu, eu durmo bem agarradinha assim com ele e, e quando ele acorda, ele já fica alisando meu rosto, querendo morder minha bochecha, é, puxando meu cabelo, de alguma maneira querendo chamar atenção para eu acordar. E a coisa mais fofa do mundo, eu fico pensando assim, Deus, quando esse tempo passar, eu vou sentir tanta falta que eu acho que eu vou querer ter outro bebê. Não sei como é que vai ser, porque, gente, é, é, eu sinto que estou vivendo a melhor fase da minha vida, sabe? Eu não sei o que o que Deus tem pra, pra mim ainda, lá pra frente, eu não sei. Mas eu tô tô feliz e, e satisfeita com o que Deus me deu. As, as promessas mais lindas que Deus fez pra minha vida, Ele já cumpriu. Que foi me tornar esposa, me tornar mãe. É, né? Eu trabalho hoje, é, é, faço o que eu amo. Então, assim, eu... Sei, a vida da gente é muito difícil como crente, né? são muitas batalhas são muitas guerras espirituais, o inimigo fica na nossa mente querendo é, 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 querendo nos impulsionar a murmurar, né? nos impulsionar a ficarmos tristes né? se a gente não vigiar, a gente entra em cilada mesmo, que o inimigo bota assim na nossa frente, que a gente né? um lado, você tem vontade de ir lá né? e fazer aquilo que a carne pede, mas você dá pra ver quando as coisas são de Deus e dá pra ver quando é uma armadilha do inimigo né? pra criar contenda para criar, criar confusão pra te afastar da vontade de Deus pra, te, pra esfriar você né? e cada vez mais que a gente tá perto de Deus, a gente fica com um olhar mais espiritual né? não é espiritualizar tudo, né gente? tudo é o inimigo, tudo é o demônio não, nem tudo, nós somos carnais, mas o Senhor ele nos ensina que quanto mais perto estivermos dele, mais a gente vai ter visão, né? Mais a gente vai entender da coisa. E eu, eu pedi a Deus no meu aniversário, eu agradeci a Ele. Agradeci. E todo ano eu faço um pedido, sabe? Esse assim, ano eu fiquei sem cara de pedido. Meu Deus, o que, é que eu posso pedir diante de tanta coisa que Deus tem me dado e, e feito em minha vida? Sabe? Eu só tenho a agradecer. Né? E é, diante do que eu tenho, do que Ele me deu e do que Ele... É, é na nossa vida ele cuida de cada detalhe qualquer dificuldade que a gente passe qualquer situação é muito irrelevante ou insignificante pode até nos preocupar, né? como humanos eu sou, eu sou, eu sou muito organizado, eu gosto de minhas coisas tudo certa né? e tem uma coisa ou outra que acontece né? eu vi uma dificuldade ou outra mas nós estamos na terra para isso né? <risos> a gente só no céu que vai ser perfeito e Deus, Ele está conosco, Ele está vendo tudo e esse ano foi diferente, gente meu aniversário foi realmente assim é, eu, eu acordei diferente, eu fui trabalhar e, e recebi tanta mensagem de vocês assim, eu fico impressionada, porque é, quando eu fiz isso aqui, né, o Missão Mãe eu meu objetivo era compartilhar a história eu pensava assim que meu público seria de mães Recentes assim Como eu que tive filho agora há pouco né? E aí eu pensei já em, A ideia principal era trazer né, Entrevistadas para trocar experiências E não ficar só para mim isso Compartilhar, né, divulgar E aí eu fico assim besta né Porque eu pensava que o que teria Sei lá, eu não sei quantas vidas eu alcançaria Mas eu tinha certeza que tinha um propósito isso Eu tinha, eu tinha essa certeza E aí eu fui ver Que o meu, o meu o Primeiro episódio Né que eu gravei nervosa, preocupada, não sabia muito bem o que ia dar, né? Eu só fui, porque o crente, né, como eu tava gravando agora o episódio de, sobre a adoção com Marília e a mãe dela, é, dona Conceição, é, ela falou algo muito certo. A gente, se a gente for pensar muito no medo, no... A gente para, a gente tem, o crente tem que ser corajoso A gente serve ao Deus no impossível né? Ao Deus que transforma água em vinho né? Ao Deus que cura paralítico Ao Deus que faz a mulher estéreo ter filhos Então se a gente não está crendo Se a gente tem medo demais tá, Tem alguma coisa errada né? Porque o Deus que a gente serve Ele é grande demais Quando a gente coloca um problema como algo muito grande Uma barreira muito difícil É como se a gente estivesse diminuindo o nosso Deus né? e é verdade, Deus da gente ele é grande demais para qualquer dificuldade, então qualquer coisa que a gente queira é, ou que a gente esteja passando, esteja nos entristecendo é muito pequeno né? em relação ao tamanho e à grandiosidade do nosso Deus né? e eu louvo a ele porque ele me deu coragem <risos> a minha coragem foi maior do que a minha covardia quando eu abri isso aqui e os frutos disso eu vejo quando vocês me mandam mensagens, áudios, ou me encontram na rua. E no meu aniversário esse ano, muita gente mandou mensagem pra mim falando sobre Missão Mãe, cobrando o episódio. E falando assim, que mudou a perspectiva. E de todos os comentários e feedbacks que eu recebo, os que mais me emocionam são de meninas que. Minha gente, eu tava lembrando aqui agora. Eu gravei o primeiro episódio tão nervosa que nem o nome do meu filho eu falei correto. Eu fiquei rindo, eu assisti o, 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 o episódio rindo Porque eu disse que o nome dele era Jonatas irmã Andrade, né? E eu esqueci do Luiz Porque o meu marido é Rafael Luiz Andrade Silva Sendo que ele usa o Luiz Ele não usa, assim, Rafael Luiz Não, ninguém, sabe? Ninguém chama ele de Rafael Luiz é, Quando pergunta o nome sobre o nome, é Rafael Andrade O Luiz é uma tradição de família Muita gente da família dele tem o Luiz E as meninas tem Maria muito não todo mundo mas boa parte da família né e aí ele queria colocar também o Luiz no, no Jonas mas a gente não, não queria usar o nome composto Jonas Luiz mas a gente registrou mais a nível de né família mesmo e aí é, a Rafa ouvindo junto comigo ele meu Deus você falou o nome do, do, do de Jonas errado você esqueceu do Luiz você é porque a gente quase não a gente usa né a gente só só quando vai reclamar assim Jonas Luiz ele olha assim ele já né Entende que eu tô falando, mais sério, nem o nome do menino eu acertei, minha gente. Mas é, o nome do meu marido é Rafael Luiz, o nome de Jonatas é Jonatas Luiz, mas a gente não usa. É só a nível de documento. E é, eu, eu louvo a Deus porque eu tive essa, essa coragem, assim, de, de. né, Com todo um nervosismo, a gente né, vive numa política de cancelamento. Né? Existem, infelizmente, pessoas que miram e querem só criticar, né? É tão fácil criticar, né? olhar para o outro assim. Poxa, mas fulano fez isso. cantou, mas não cantou muito bem, né? Quando é, eu acho que a pessoa que ela critica muito, né? um crítico, ela, ela não olha muito para si, né? Porque se a gente for olhar para si, o que a gente tem que melhorar, a gente tem sempre a culpa para melhorar. Então, a gente sobra pouco tempo para olhar para a vida do outro e criticar. E esse, esse caminho de crítica, esse não é um caminho bom. Eu, eu não vejo com bons olhos. Já tive fases... De ser, de, de ser assim, de entrar por esse caminho, e depois eu vi que era uma cilada do inimigo, não, não, não tinha futuro não tem futuro, né é, não adianta a gente estar tá em um lugar e a gente olhar o que tem de negativo ali não vai resolver muito, a gente tem que ver a coisa boa, ver o que a gente pode aprender dali, o que a gente pode fazer, né, por isso pela causa, por onde a gente estiver enfim, não adianta quebrar muita cabeça com problema, né, porque uhum, a, não é a parte deles, você, na sua posição, não vai poder fazer nada. O que é que você, na sua posição, pode fazer de diferente? É, é melhor pensar assim, é inteligente pensar assim, né? Perder tempo criticando, não vai me acrescentar nada, né? E outra coisa, Deus, ele instituiu, né? Ele instituiu líderes, ele instituiu dirigentes, ele instituiu pastores, ele instituiu pais, ele instituiu avós, ele instituiu ele que escolheu, então são pessoas acima de nós, seja lá um professor seja um chefe, ele está acima de nós foi Deus que colocou como chefe minha vida foi Deus que colocou como pastor, foi Deus que colocou como pai, como marido então eu estou submissa o que Deus me pede é para ser submissa né, então todo mundo tem defeito, em todo lugar vai ter problema e esse caminho de crítica, eu vejo muita gente entrar por esse caminho e se afundar mas se afundar de verdade e quando, é, falando em crítica eu, eu, voltando o que eu ia falar, é, muitas, algumas meninas ch é, chegam para mim, chegaram para mim e falaram: "O você mudou a minha visão, o meu conceito de maternidade, porque para mim, é, de tanto que eu escuto as mães falando com, como se fosse um peso, é como se a maternidade fosse algo assim que a gente tivesse que viver." mas que a nossa vida fosse acabar depois disso a gente só, a gente fosse viver na função de alguém né? para alguém fosse se anular se esquecer não sobrasse mais dinheiro para nada fosse tudo para criança e duas mensagens eu recebi de meninas que disseram Tef eu não queria ser mãe depois do seu podcast eu posso lhe dizer com sinceridade eu mudei minha visão e quero ser mãe né muitas me disseram que ficou com mais vontade de ser mãe que eu né, mudei a perspectiva da maternidade Mas duas especificamente Mandaram mensagem para mim dizendo que não queriam ser mães E depois que ouviram, Começaram a ouvir os episódios Passaram a querer Almejar ser mãe né? Gente, tudo é questão de ponto de vista Eu gosto de falar da maternidade que eu vivo né? Você vê aí Namoradas e namoradas, algumas insatisfeitas Outras que só reclamam do relacionamento Esposas Algumas que amam a vida de casada E outras que só reclamam do casamento e mães do mesmo jeito tem mães que amam ser mães eu amo ser mãe né não importa o que eu tenha que abrir mão eu faço com prazer, é muito mais prazeroso fazer pelo meu filho eu sou a professora dele, eu sou a mestre dele eu sou o exemplo dele, eu sou a mãe de Jonatas, isso pra mim não tem preço né é, é... então assim, qualquer coisa qualquer coisa que eu tenha que abrir mão o que vai me né, me fazer ficar mais cansada é um cansaço bom sabe eu tô Deus me instituiu para ser mãe de Jônatas e, 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 e eu não consigo ver isso como um peso e eu, eu realmente assim eu entendo quando algumas meninas né chegam para mim e dizem Tef muita gente assim falam da maternidade de um jeito que não dá vontade de ser mãe e eu entendo porque eu vi muito isso né Casou, ah, já vai ter filho, tu vai saber o casamento quando tu tiver filho, porque é briga, porque é cada um que quer mandar, porque tu não vai ter tempo para nada. É, a gente cria, os meninos crescem e não dá nem valor à mãe. Cada um que vier jogar uma palavra de, 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 né, de negativismo. E quando eu olho para essas mães, porque eu não sou cega, quando alguém, quando alguém me faz muita crítica sobre a maternidade, eu olho para ela, eu olho para a criação que ela de, deu teve, né, qual o trabalho, ela plantou certo, né, como é que o filho é com ela, e muitas vezes a gente tem alguma coisa por aí errada, né, porque uma mãe que se dedica ao filho que né, procura estar tá guiada pela palavra de Deus procura né, fazer realmente a diferença ela vai colher é, é, é bons frutos uma mãe que é amorosa com o filho ela vai ter um filho amoroso né? e, e a, gente, a gente foi chamado por Deus não para criar seres humanos perfeitos longe de mim, querer que meu filho seja perfeito, não, ele é imperfeito, né, e eu preciso entender que ele é imperfeito, ele é, ele é falho, mas eu tô aqui para segurar na mãozinha dele ajudar ele a acertar, então, é, é eu não consigo muito, de, de fato, entender como, quando as pessoas falam sobre os filhos como se fosse um peso, porque para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, mudou realmente a minha perspectiva, é como se eu acordasse hoje, opa, vamos embora trabalhar e trabalhar bem, porque, né, eu preciso vai ajudar minha família e Deus me instituiu, tem alguma coisa comigo lá e, e é, eu tenho um filho, né, para criar, então é muito mais prazeroso assim. O que quer que eu faça é, é fazer pelo meu filho, né? É, e, e Deus ele, assim, eu acho que ele sabe fazer tudo perfeito, né, na nossa vida porque eu, 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 assim, eu lembro que eu, eu era muito, é, de pensar muito em mim, assim, é, vai ter, por exemplo, tinha meu aniversário, então eu queria comprar uma roupa nova, né, eu queria fazer uma festa, fazer uma coisa ou outra, né, eu, eu planejava coisas que eu queria fazer, viagem, estou é, dando um exemplo, assim, de aniversário. Esse ano, <risos> se eu tivesse, assim, só com meu filho, com meu marido, eu, eu, pronto, eu, Pra vocês terem noção, eu nem escovei meu cabelo no dia do meu aniversário, porque um dia antes o salão tava fechado, foi meio corrido. E no dia do meu aniversário, meu marido disse: Quer parar para você escovar seu cabelo no irmão que eu escovo? E aí eu tava tão ansiosa para me ver, meu filho, que eu disse: Não, não quero. Eu quero ir para casa, eu quero ficar com o Jonatas, né? Porque é meu aniversário e eu quero ficar com ele. Então eu fui para casa. Né? e à noite eu fui com o cabelo do jeito que eu tava, assim, natural, né eu tô na transição, aí aquela dificuldade, tem parte que fica liso tem parte que fica cacheada, a gente tem que achar graça nisso, porque senão, né, não tem como, é a transição, tem que esperar passar, e fui-me embora, feliz da vida, sabe, tão despreocupada com coisas que antes eu, eu tinha que ser tudo perfeito, eu sou muito organizada com tudo, tinha que dar, né, esse ano eu tava tão relaxa, assim, eu só queria estar com meu filho, queria estar abraçada com ele, comer uma comida diferente... ir num lugar diferente... encontrar com pessoas que eu amo... e... é isso gente... assim a maternidade ela é transformadora... mas... É, eu, eu... 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 lamento... né... que infelizmente... nem todo mundo... É, viva a maternidade intensamente... e ama o que faz... porque eu... eu... cada dia que meu filho passa... que eu vejo ele crescendo... eu fico... pensando eu aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar com ele porque esse tempo passa muito rápido, né se Jonatas vai viver sei lá, vamos lá, 80 anos digamos que ele vai passar 30 anos comigo, ou seja, ele vai passar a maior parte da vida dele casado, com a esposa com filhos, né eu não vou estar com ele aqui toda a vida, então se eu só tenho 30 anos, vê para para pensar, vê a cabeça da pessoa, se eu só tenho 30 anos com o Jonatas, eu tô fazendo isso na melhor das hipóteses, né, porque pode casar muito antes mas sei lá, vou, vou viver só 25, 30 anos ao lado dele. E principalmente nesses primeiros 10 anos, nesses primeiros 12 anos, que é quando a criança está realmente... Eles, eles precisam muito da gente. A gente está formando o caráter, a personalidade dele. Eu vou querer que esse tempo passe rápido? Eu vou reclamar porque ele está pedindo colo? Eu vou murmurar porque eu estou sem tempo para arrumar a casa como eu gostaria? Porque ele está demorando a dormir? Gente pelo amor de Deus, é você ter uma cabeça muito pequena. Eu gosto da minha casa arrumada, eu gosto das minhas coisas arrumadas, tudo, mas o que puder esperar, espera. O que eu não posso deixar de aproveitar é o meu filho. Né? Tanto é que agora que eu tô trabalhando é muito difícil né, a gente voltar a trabalhar sabendo que a gente tá deixando nosso filho. Ainda bem que ele fica com os meus pais, com os pais. Quando meus pais não podem, né? Não podem. Ele fica com minha cunhada, com minha sogra. Né? Diariamente, quem fica com ele, minha mãe, minha avó, e eu, eu sei que ele está muito bem cuidado, né? ele está sempre muito bem cuidado, né? E, e é difícil, mesmo assim é difícil. Eu paro para pensar, eu vou passar oito horas no um trabalho, né? Mais meia hora, mais, mais uma hora, mais ou menos que eu passo para chegar, uma hora para voltar, longe do meu filho. E quando eu penso nisso, eu me entristeço, aí vem uma, né? um ânimo, não, mas eu estou fazendo por ele, né? Tô fazendo por Ele e porque Deus tem um propósito. Eu tenho certeza que Deus tem algo comigo no meu trabalho, na minha profissão, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu só fiz jornalismo porque Deus falou para mim. Eu entrei na comissão no primeiro ano do ensino médio, não sabia o que ia fazer. Eu realmente eu não tinha noção do que ia fazer. E eu disse, Deus, eu quero que Tu escolhas por mim. Eu quero ser feliz no meu trabalho. Eu quero usar meu talento para Ti, de alguma maneira... E pronto, eu nunca tinha pesquisado jornalismo, sabia nem que para ser repórter tinha que fazer jornalismo, e foi no terceiro ano do ensino médio, eu já não tava com cara mais para justificar as pessoas que eu tava orando, para ver no que é que Deus ia fazer, porque eu ainda não sabia o curso, né? No terceiro ano do ensino médio todo mundo já sabe o que vai fazer, eu não sabia. E em uma viagem evangelística da Estia Debbie uma irmã chegou para mim disse, disse que Deus tinha falado para ela que eu, que eu seria repórter e seria repórter da Rede Brasil, que ela me encontrava, Deus mostrou uma visão a ela onde ela me encontrava, é, em um lugar com a canopla da Rede Brasil, fazendo uma reportagem, algo do tipo, e ela falava para mim, tef você lembra é, que eu te disse que você estaria aqui? E aí eu sorria para ela, demonstrava estar muito feliz e dizia assim, Realmente, eu não sei o que faria se não fosse jornalismo. Foi o senhor que me guiou. E eu estou muito feliz fazendo aquilo que ele gostaria que eu fizesse. Não tem outra profissão que, que se encaixaria comigo mais do que jornalismo. E eu dizia isso para ela. E ela me falou isso e eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca pensei em fazer jornalismo. E aí eu fui pesquisar curso, faculdade, fiz prova, seleção. Foi a maior dificuldade para entrar, mas entrei no primeiro período, fui para a do Brasil. Passei toda a faculdade lá, depois saí, fui para outras emissoras e agora retornei. Eu sei que Deus tem um propósito na minha profissão, apesar de ser uma profissão bem atípica, né? Para quem é cristão, é muito difícil. Mas Deus, eu é, eu eu sou, eu sou eu tenho um orgulho muito grande, gente, de dizer que por onde eu passei, as pessoas sabiam que eu era cristão e eu deixei uma marca, sabe? Eu nunca fingi que não era crente, nunca. Nem escola, não é meu perfil, sabe? Chegar no lugar e querer ser parecido com o povo do mundo para não para não receber crítica para não ser é, escanteado não não eu eu fazia questão né ainda que é, é, tem algumas coisas que né você pode fazer mas eu preferia não fazer porque eu, eu, eu era realmente aquela cristã raiz né e queria ser, fazer a diferença com orgulho né Vestia, eu visto a camisa a a farda né? da minha igreja a camisa da minha igreja com orgulho né? É, se Deus me chamou para isso né? então vamos lá, por mais difícil que tenha sido mas Deus esteve comigo em todos os momentos então tudo tem um propósito tudo tem um propósito e Deus ele vai ensinando a gente nem sempre a gente consegue assimilar ou aprender alguma coisa com uma pregação seria tão bom né gente que a gente fosse para a igreja, assistisse uma pregação e a gente, aquilo a gente assimilasse. Às vezes é necessário que ele nos coloque numa situação. Que a gente passe por alguma coisa para a gente conseguir entender o propósito. Daquilo e aprender uma lição. Eu, eu, sou, eu acho que eu sou muito essa filha que aprende na prática. Porque uma pessoa diz, chega é, nem sempre... Uma pessoa chegar para mim e dizer assim: Ó, oh, não passa por aquela porta, porque aquela porta, ela é quente, é difícil. Então, talvez eu tenha que ir lá e passar para entender a gravidade do quanto que é difícil e dizer: rapaz, essa porta eu não, é, não abro mais. Eu vou mudar de vida, eu vou mudar de caminho, vou mudar de rota. E, mas por aí eu não passo mais, para mim não dá. né? E Deus, muitas vezes, ele me ensinou. Na, na prática, né? e não é assim só comigo eu sei que é com todos nós porque temos uma natureza pecaminosa né? então eu fico orgulhosa de mim mesma quando eu vejo hoje uma uma cilada eu vejo na minha frente assim uma cilada do inimigo e eu saio consigo desviar do caminho eu olho eu vejo, eu escuto paro, penso e oro paro, penso e oro e digo isso não vem de Deus como é que eu faço Deus para sair disso? para desviar a rota e Deus ele fala com a gente e nos direciona e se ele nos direciona para coisas bobas gente, imagina para maternidade né eu sei que Deus tem algo na vida de Jônatas porque os nossos dons e talentos os nossos filhos não são nossos Deus ele nos dá para cuidarmos e prepararmos para o que ele tem ele tem algo na vida do meu filho tem algo na vida do teu filho eles são como flechas na mão do guerreiro você, o guerreiro. Para onde você está tirando a flecha, a sua flecha, né? Tava hoje, a gente estava conversando hoje no almoço sobre tecnologia. Ah, a vida é tão corrida, né, que a gente fica preso te nessa tela de celular. Já tem vontade de quebrar o celular, apagar Instagram, apagar tudo, esquecer de tudo, porque se a gente for parar para pensar, quanto tempo que a gente para olhando, né, o celular, seja para trabalhar, né, porque hoje o WhatsApp é uma mistura de trabalho com coisas da igreja, com coisa, né? isso prende tanto nossa atenção que às vezes a gente deixa de dar atenção a outras coisas que valem mais a pena, ou não dá atenção devida, porque a gente está concentrado no celular. Né? E o celular realmente, assim, se ele vicia a gente, imagina uma criança. E, e, e a gente estava conversando sobre isso hoje. Muitas vezes a gente quer que o menino fique quieto. né? Fica quieto, menino. É, tome o celular, tome videogame, tome não sei o que. O menino fica quieto. Mas é um quieto que preocupa, né? Não é um quieto que vai fazer bem, ele é um quieto que preocupa. Eu não digo minha gente, pelo amor de Deus, tá? Se colocar um três palavrinhas para lavar um prato que tá sujo. Tô falando isso, eu tô dizendo aquela mãe que quer que o filho esteja o tempo todo quieto. E aí depois a criança fica cheia de problemas, cheia de medo, uma criança antissocial, né? Enfim. São várias as consequências de uma criança viciada em tela. E aí a gente depois né, fica, ah, no que foi que eu errei, pelo amor de Deus. né A gente a gente foi instituído por Deus para guiar os nossos filhos no caminho certo. E eu vou dizer uma coisa, Deus ele, ele, ele não passa desapercebido, não. Eu sinto essa cobrança, coisas assim pequenas que eu acabo não fazendo por algum motivo, eu sinto a cobrança de Deus. Você, você foi instituída mãe, você é a autoridade na vida do seu filho. Eu entreguei essa responsabilidade para você e opa, vamos embora, né? Às vezes a gente não quer dar mais importância a alguma coisa passageira do mundo do que do que a, a nossos filhos, a, a nosso marido, né? A gente tem que colocar as prioridades. E se a gente colocar a prioridade, a gente vai ter tempo para tudo. 24 horas vai ser tempo suficiente, né? Porque tem gente que não tem um tempo para nada, né? E, não, eu posso eu posso dizer que eu tenho dado tempo ao meu filho, eu tenho dado tempo à minha casa, eu tenho dado tempo ao meu marido. E quando eu tô trabalhando, eu dou tempo ao meu trabalho, né? Porque eu tô ali para trabalhar. Mas o tempo que eu chego, até o tempo, até a hora que eu tô indo trabalhar de novo, eu passo o máximo de tempo com o meu filho. O máximo de tempo. E eu me orgulho de dizer isso, assim, que né, eu vejo o sorrisinho dele quando eu chego do trabalho, que eu faço, João Natal e ele dá um sorriso com mistura de choro e se joga, e me chama ele fica agoniado, é como se ele não soubesse o que fazer ele, tanta alegria, a mesma, a mesma coisa que chiclete faz, sabe quando eu chego, é uma alegria, uma felicidade ele fica rodopiando assim, chiclete, meu cachorro rodopiando, rodopiando, até eu pegar ele abraçar, e quando eu abraço, eu fico abraçado uns 10 segundos, aí ele me lambe me lambe, me lambe, aí se acalma <risos> é, é, gente não tem preço não tem preço então, eu fiquei pensando, como é que eu vou estar hein, com 38 anos acho que eu vou ouvir esse podcast daqui. quando eu completar 38 anos eu vou ouvir o podcast que eu fiz com 28, muita coisa que eu vivi no dia, eu não vou me lembrar eu não lembro quando eu fiz 18 anos como foi meu dia então esse podcast está aqui para registrar e outras pessoas chegaram para mim, até estou com vontade de abrir um podcast, abra, mas abra mesmo se o seu objetivo for honrar o Senhor, gente é, vai com tudo sabe, o que a gente tem que ter co covardia, eu sou covarde, é para pecar, é para desagradar a Deus, né, eu admiro muito os servos do Senhor que foram covardes para o pecado, né, para dar lugar à carne, veja que José, ele se viu diante de uma injustiça, né, a mulher de Potifar tentando José, José né, devia ser bonito, atraente Servo de Deus Porque um servo de Deus Ele né, não, não se dá facilmente Ele é na dele Ele se guarda para a esposa E ele se viu numa cilada né? Ele poderia ele po José ele poderia ter usado várias estratégias Naquele momento Mas ele ele, ele ele se calou Ele se calou Ele fugiu E a mulher de Potifar ela foi lá inventou mentira. Como se José não tivesse um juiz e um advogado, né? Porque o crente ele tem Deus como juiz e Jesus como advogado. Meus pais me ensinaram isso. E José ele não precisava falar muito, não. Porque ele tinha um advogado, ele tinha um juiz. E ele se retirou dali. E foi acusado e foi preso. Mas tudo isso, a mulher de Potifar, ela contribuiu para o que Deus tinha na vida de José. Então olha que coisa linda quando a gente olha pela visão espiritual aquela prova ali que parecia que podia matar José imagina você ser preso pelos seus próprios irmãos ser, ser, ser jogado e vendido né, vendido pelos seus próprios irmãos eu acho que diante de uma situação dessa eu ia pedir a Deus para morrer e me levar Jesus me leve, falando nisso antes de Jonatas nascer quando a prova passava, né? ficar muito grande assim. Eu estava naquele dia sufocado. Eu dizia: Ô oh, Deus, me leve, Jesus. Está tão difícil aqui na terra. Depois que Jonathan nasceu, Jesus me deu força para suportar. Porque quer quero deixar meu filho, não, Jesus. <risos> eu não quero, não. Deixar meu filho sozinho, não. É engraçado como a maternidade muda a gente. E aí, voltando para a história de José, eu acho que naquela situação ali de José, seria. Eu diria: Deus, por favor, me leve, porque não está dando, né? Não está dando é a hora que você esquece as promessas, esquece tudo, olha só pro calabouço mas é, é, foi os irmãos de José eles contribuíram para o que Deus tinha para a vida de José querendo prejudicar, eles o ajudaram a, a mulher de Potifar querendo prejudicar, ela acabou o ajudando, e na vida do crente é assim né, então quando eu paro para pensar nisso, eu fico, eu fico com vergonha, se assim se tem algum momento que eu me preocupo com alguma coisa, eu digo a você, vem uma, uma vergonha mesmo, Deus, me perdoa, viu, Deus, se eu, se eu chego pra ti pra murmurar alguma coisa, pra reclamar, me ajuda a ser mais grata, inclusive é uma coisa que eu tô tentando fazer, é procurar estar mais próximas de pessoas que tenham coração grato, porque quem é grato, gente, ele pode ser um mendigo, ele é grato, sabe, e quem é ingrato, quem tende a ter um coração ingrato, ele pode ser rico, ele pode ser milionário, ele pode ser dono de empresa. Ele nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. E assim, é, uma, é, a gente como cristão, né, eu acredito que a gente tem que saber lidar com todo mundo, cada um na sua intensidade, né? Eu já disse para vocês que eu tenho uma lista de sete melhores amigos e são os amigos assim que eu, eu não, né? Não falo todo dia, não tem, não tem para que é isso, né? Eu sou casada com com Rafa, mas assim. É, são amigos que eu digo que eu posso contar para tudo assim inclusive para receber um perdão né porque é, a gente não é perfeito né mas perdoar e se perdoar faz parte de uma amizade sincera né como irmãos amigos como irmãos eu posso dizer que Deus Deus me deu esses amigos e e diante diante é, disso quando gente, eu acho que quando a gente como cristão, né? Sabe conviver com todo mundo, cada um na sua intensidade. Eu acho que o outro, ele ensina muito a gente. E eu eu, eu, eu tenho vontade, assim, sabe? De quando o Jonathan for crescendo e conversando com ele, tudo que eu já passei, ter um diálogo aberto realmente com ele, assim meu pai, sempre quando ele conta a história da vida dele, eu sinto que eu sou amiga dele, sabe? Ele conta uma história de alguém no trabalho que humilhou, de alguém que ele tinha na igreja e ele ficou triste por algo que aconteceu, mas que ele, né, tomou a atitude certa ou errada. Enfim, aquilo teve uma consequência. Aí ele acordou, gente. Ai meu amorzinho. Você quer mamar? Quer bebê? te acordou, mamãezinha esse, é esse é o melhor momento do dia ficar abraçada com o Jonatas vendo ele mamar e me acariciar, ele fica me alisando gente é, eu quero muito ser amiga dele minha gente, eu já falei 32 minutos eu queria, queria gravar só 15 é, é isso tá bom, já falei muito mas é isso, sabe, eu peço a Deus a arte é, de, de eu quero Deus me, me ensina a ser uma pessoa a ser um cristão que possa ser um exemplo né para meu filho é, que possa ter um coração grato que possa saber lidar com as adversidades que possa saber sobreviver no deserto e passar por ele e ser se tornar mais forte me ajuda sabe Deus e antes eu fazia isso porque sei lá é meu galardão ia ser aumentado que eu seria uma filha né que estaria mais perto do pai hoje eu tenho um motivo sabe gente que me impulsiona que é a maternidade eu olho para Jônatas e eu vejo que eu vou ser um espelho para ele ou bom ou ruim né é, os nossos pais eles é, impactam demais assim quando meu pai chega para mim e me faz uma reclamação é, me faz uma crítica eu fico tão mal assim a mesma coisa a minha mãe porque Sabe, eu sou filha deles, eles são as pessoas é, né, que, eu, que eu, eu não vou dizer que eu mais amo, porque quando eu falo as pessoas que eu mais amo, eles estão no meio, né? Meus pais, meu marido, meu filho, meus irmãos, minha vó Edith, minha vó Severina, né, meus amigos mais próximos, são as pessoas que eu mais amo, assim. Estão mais perto de mim. Mas, é, imagina você... É ouvir do seu pai uma, uma crítica diferente, gente... De você ouvir de alguém que você não considera, né? Quando um amigo próximo seu chega e fala... Ó, oh, Stephanie... É, amiga, eu vou te dizer... Aconteceu tal coisa... É, e se disser, né? Chegar assim para você e disser... Você me entristeceu... Nossa, isso, isso iria me deixar muito mal... Né? Muito mal... E... Eu, 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 eu quero, sabe... Ser essa mãe de Jonatas que, que é amiga Que conversa, que tem essa liberdade com ele para que ele possa realmente poder chegar a mim Como eu chegou hoje nos meus pais E conversar, né Quando, quando acontece qualquer coisa que eu estou em Apuros eu, eu converso com meu marido eu converso com os meus pais e peço a eles assim Um conselho para saber lidar E eu quero muito criar essa relação, sabe Quando eu penso em perder os meus pais Me dá um desespero, me dá uma angústia Eu não gosto nem, para para pensar nisso a mesma coisa é meu marido, meu filho, meus irmãos, né, meus, é, minha avó, meu Deus, minha avó Edith, né, que já tá velhinha, é uma segunda mãe para mim, ela me criou, inclusive eu quero gravar um podcast com ela e com minha mãe, porque nunca dá certo, quando tô com elas, é, eu tenho que ter inspiração para gravar podcast com elas, porque seria ótimo, minha avó, né, minha mãe trabalhava até meus 10 anos, e minha avó ficava comigo durante o dia, e eu ia à noite para casa, né, ficar com minha mãe no outro dia para a escola, então só ficava com minha mãe no turno da noite. Durante durante a tarde, né, quando eu largava da escola, era com minha avó, no final de semana, quando minha mãe trabalhava, era com minha avó. Então ela é uma segunda mãe para mim e quando eu paro para pensar em perder a minha avó, me dá uma me dá uma aflição assim, sabe? Principalmente por vê-la, era idosa, né? E a gente sabe, né, que quando chega na terceira idade é como se estivesse mais perto mesmo né, da morte, né? Deus é que sabe todos os nossos dias, eu posso ir até antes mas a gente tem que valorizar né? essas pessoas que Deus colocou em nossa vida, nossos pais, nosso marido nosso filho, nossos avós, nossos irmãos, nossos amigos né? é enquanto estão vivos, né gente? Meu avô faleceu há pouco tempo e meu avô e minha avó ma ma materna, né? meu avô paterno e minha avó materna eu amo muito meus avós, são pessoas maravilhosas, inspiradoras, mesmo casal, exemplo. Mas eu vou dizer assim, é... nossa, eu, eu, eu todos os dias, desde que meu avô faleceu, que eu lembro dele. Apesar de não ter tido com eles um relacionamento como eu tenho com minha avó materna. Minha avó mora com os meus pais, então eu vejo ela quase todos os dias. Quando criança ela me criou. Né? Já os meus avós paternos eu via no final de semana Aniversário, raramente Mas é um amor que a gente tem, né gente Que você não quer perder Então a gente tem que realmente fazer Tudo que a gente pode é, Por essas pessoas Enquanto elas estão vivas Então que Deus nos ajude A termos um coração mais grato É isso que eu peço a Deus todos os dias Que eu lembro né? Às vezes eu vejo alguém murmurando algo isso né? as pessoas são nossa né é, nosso um norte né e do, do que é que a gente quer ser né quando eu vejo uma pessoa assim é, a maneira como uma pessoa se comporta me diz se eu quero ser igual a ela ou diferente então eu tenho pedido a Deus assim para para que ele me ajude a ser representante dele de fato sabe para que as pessoas possam ver o brilho dele em mim e passar isso para Jonas né Pra que eu seja pra ele uma referência Como os meus pais são referência pra mim É isso, gente Eu quero que vocês Mandem feedback, sugestões de temas Eu tô com um monte de coisa pra gravar Mas confesso Que eu tô tão assim chegando em casa Vocês estão ouvindo, né, Jonatas Mamano? Vou botar pra vocês ouvirem Vocês sabiam que a primeira palavra que Jonatas falou Foi papai Minha gente, que é isso Consigo nem ficar com raiva dele olhando pra essa carinha assim de anjo, mas é, papai, vou dizer, viu, apesar de que a fonoaudióloga, isso me conforta, ela me disse, a fonoaudióloga infantil, ela me disse que é, a primeira palavra que o bebê costuma falar é papai, porque é mais fácil, né, e aí isso me conforta, mas assim, ele olha pra mim e fala papai, pa, pa, papai, ai meu Deus, que raiva. Eu acho tão bonitinho ele falando, isso, mas que raiva, por que que não fala mamãe, né? Coisas que a gente nunca vai entender. Mas não tem problema. É, ele me ama, tá tudo certo, né, gente? Vamos se, Vamos se confortar, porque eu acho que a mãe, eu não sei, por ficar mais tempo com o filho, eu não sei não, nem explicar, né? É, o filho, ele, ele... Assim, eu acho que, que, que o pai, é, o filho tem uma visão dele, assim, né? De, de ser... A autoridade da casa... né? Eu, eu não sei se o bebê já tem essa percepção... Eu não sei... Coisas que a gente não entende... Né? E eu fico me perguntando... O que é que o Jonatas entende com nove meses... O que é que o Jonatas não entende... Né? Eu... Por exemplo, ele agora está com o um costumezinho... De ficar batendo no rosto da gente... Quando ele vê a gente... Ele fica brincando de bater... E aí eu, eu corrijo ele... E ele só tem nove meses... Mas quando eu corrijo ele... Eu percebo que ele para e presta atenção... E ele percebe que eu estou fazendo um semblante diferente... Eu estou tendo uma atitude diferente... Ele para... E fica assustado... Tem hora que ele volta e continua... E tem hora que ele para de fazer de fato... Mas com nove meses... Eu já tenho que ensinar ele o não... E ser firme... E eu acho que esse vai ser o meu maior desafio como mãe... É de ser firme com ele... É de colocar de castigo para refletir... Dar uma tapinha na mão vai ser difícil, sabe, porque eu quando eu vejo ele batendo assim, por mais que doa quando ele bate assim, no rosto ou algo do tipo, eu, eu fico com, assim eu, sabe, eu acho bonitinho, de alguma maneira ainda acho bonitinho, acho fofinho e a gente não pode, né gente, achar graça no pecado no, no erro dos nossos filhos mas é isso, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e até o próximo episódio. Um beijo, minha gente!